1: Bonjour, je suis Gaël Chatonabéry, bienvenue sur mon podcast « Happy Work », édition spéciale. Dans cet épisode, j'ai l'immense plaisir de recevoir Virginie Péché qui mélange hypnose et coaching. Je dois bien vous avouer, je n'y connaissais absolument rien à l'hypnothérapie et c'est absolument passionnant de voir comment Virginie en parle et comment elle l'utilise dans un cadre professionnel. J'ai passé un moment absolument formidable à échanger avec elle et j'espère que vous passerez un aussi bon moment à écouter cette interview que j'ai eu à l'affaire. Bonne écoute. Bonjour Virginie.
0: Bonjour Gaëlle.
1: Alors Virginie, je suis ravi de vous recevoir à plein d'égards. Premièrement, en <rire> fait, on se connaît depuis quelques années tout de même et on s'est perdu du le fait de nos carrières professionnelles, etc. etc. mais on s'est rencontrés, vous étiez quelqu'un de très très sérieux chez TF1 à faire un métier très 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 sérieux. Loin de moi l'idée de dire que vous ne faites pas un métier sérieux aujourd'hui. Mais on peut dire qu'il est très différent de ce que vous faisiez avant en tant que ben, euh, professionnel du marketing, puisque maintenant, vous êtes non seulement coach, mais en plus, vous donnez dans l'hypnothérapie. Alors, avant de rentrer dans le détail, parce que c'est vraiment ce sujet qui m'intéresse énormément, qu'est-ce qui vous a pris de partir d'un grand groupe, beau groupe comme TF1, et de changer de carrière complètement pour devenir indépendante
0: c'est une excellente question. Merci de l'avoir posée. Alors <rire> en effet, <rire> en effet, euh, je suis passée, j'allais dire, euh, dans quelque chose de complètement différent de ce que je pouvais faire auparavant dans des grands groupes comme TF1. J'ai aussi travaillé chez Ubisoft. J'ai aussi travaillé chez asmodée où j'étais donc cadre marketing. Où évidemment, je me suis aussi euh, régalée dans tous ces postes. Et euh, bah, depuis toujours, en fait, j'ai vraiment eu cette envie de euh, J'adorais ce que je faisais, mais je savais que j'étais pas exactement au bon endroit. Je savais que j'étais pas exactement à ma Et place. Et c'était
1: une forme d'intuition que vous aviez, vous dire, OK, j'adore ce que je fais, mais c'est pas ma place. C'est ça?
0: Oui, exactement. Oui, c'était vraiment comme une intuition. c'est vraiment comme quelque chose qui vous dit au fond de vous, t'es pas au bon endroit, t'es pas exactement à ta place. Moi, ce qui me nourrissait tellement dans euh, tous les postes que euh, j'ai pu occuper, c'était les relations humaines, profondément. Donc, ce qui m'intéressait, au-delà de, n'était euh, pas vraiment de gravir les échelons, c'était pas d'être, j'avais pas pour ambition d'être directrice marketing. J'avais pour ambition plutôt d'être pleinement nourrie dans ce que je faisais, dans mes relations. Euh, voilà, j'ai toujours travaillé beaucoup en équipe, donc c'est vraiment l'humain, l'humain, l'humain qui revenait à chaque fois. Mmh. J'ai fait euh, deux bilans de compétences. Je me suis cherchée en fait pendant longtemps, et c'était vraiment un cheminement professionnel lié au personnel parce qu'on le sait un hein, des deux on n'est pas deux personnes complètement différentes dans notre vie personnelle et professionnelle euh, et donc c'est vraiment une évolution donc je savais j'avais cette intuition que j'avais quelque chose d'autre à faire et j'ai mis plusieurs années pour me trouver pour trouver cette voie là et j'ai découvert au fur et à mesure de mon exploration l'hypnose et qui a été pour moi comme vraiment une évidence comme une révélation j'ai euh, quand j'ai eu cette, cette ce déclic là j'ai, euh, en fait moi mon, mon, mon ambition c'était vraiment de me mettre au service justement de l'humain, donc mmh. j'ai exploré plusieurs thérapies, plusieurs types d'accompagnement euh, et puis finalement je suis allée vers l'hypnose et là ça a été vraiment l'évidence absolue, j'ai fait une soirée découverte d'une école d'hypnose d'une des écoles parisiennes d'hypnose et puis euh, évidemment je me suis portée volontaire pour faire toutes les expériences de la soirée <rire> euh, et j'ai tellement adoré et ça a été pour moi une évidence absolue de découvrir, de me rendre compte concrètement, en l'expérimentant moi-même, la magie du cerveau humain et la magie aussi. Et la, la magie du cerveau et, la, et tout ce côté, en fait, l'hypnose, pour moi, ça rassemble à la fois la magie et la science au service de l'humain. Et donc là, je me suis dit, mais c'est exactement ça que je veux faire.
1: Parce qu'en fait, vous mélangez deux métiers. C'est pour ça que je vous pose la question sur votre parcours. Parce que parfois, mmh. je peux croiser des gens qui deviennent coachs et en fait… Je vais être un peu méchant pour certains coachs, mais vous savez de quoi je parle. C'est quelqu'un qui perd son emploi, qui dit « qu'est-ce que je peux faire ?» Il voit le, de la lumière à une école de coach, et ah oh, bah je vais devenir coach ». Vous, c'est une vraie démarche, et c'est ça que je trouve extrêmement intéressant. Euh, qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes dit « mais l'hypnose, c'est vachement bien, mais je vais mélanger ça avec du professionnel ». C'est-à-dire que vous, l'hypnose, ce n'est pas uniquement… Parce que vous auriez très bien pu devenir hypnothérapeute. Il y en a beaucoup et qui font de l'hypnothérapie pour le perso. Vous, vous le mélangez au pro. Mmh. Pourquoi
0: Exactement. Alors, j'ai commencé par accompagner les particuliers. J'ai toujours aujourd'hui un cabinet euh, où j'accompagne les. Dans les le personnes. sud, Donc, voilà précisons,
1: Virginie, que ce petit accent, hey. cette petite pointe <rire> d'accent vient du sud autour de Montpellier, <rire> si je ne m'abuse, c'est ça
0: tout à fait, tout okay. à fait. Vous avez, vous êtes dans le juste je aussi. Donc à Montpellier, j'ai la chance euh, d'habiter à Montpellier. Moi, je suis. Oh la chance, la habilliers.
1: chance, comme vous y allez. Fou. La chance.
0: <rire> <rire> donc moi, j'ai voilà, j'ai vraiment vécu entre Paris et Montpellier un petit peu tout le long de ma carrière et j'ai finalement je suis revenue à Montpellier pour m'installer. Donc j'ai mon cabinet à Montpellier, mais je, je pratique aussi évidemment beaucoup en visio. Et ce qui s'est passé, c'est que donc ça fait environ trois, trois, quatre ans que j'ai mon cabinet et euh, les motifs de consultation. Euh, revenez il y a des motifs qui reviennent plus que d'autres excusez moi des motifs... vous in...
1: je, je vous interromps parce qu'il y a quelque chose que vous avez dit qui m'interpelle qui avant que vous finissiez votre réponse l'hypnothérapie on peut la faire en visio aussi
0: bien sûr bien sûr on peut la faire en visio ah bah, je savais on pas. peut la faire en visio et c'est complètement c'est tout aussi efficace voire plus Ah bon voire plus en tout cas c'est à dire que alors là je vais rentrer dans les détails un peu techniques mais en fait quand on, est, quand on fait euh, une séance en visio on a déjà un biais d'attention qui est justement l'ordinateur. C'est-à-dire qu'on est déjà focus, on mmh, est déjà dans une, une attention focus sur son écran. Donc, quelque part, d'une certaine façon, on est déjà un petit peu en état d'hypnose en fait.
1: Alors, moi, oui, j'ai un regard face. sur l'hypnose, Virginie. Pardon, je vais vous sortir des trucs très tartes à la crème. Pardonnez-moi par avance. <rire> non, mais j'ai l'image de l'hypnothérapie. Je n'en ai jamais fait. J'ai rencontré beaucoup de gens qui en ont fait. Je n'en ai jamais fait, mais j'ai l'image de l'hypnothérapie, telle le serpent dans le livre de la jungle. Vous voyez, eh, hey, confiance. Je suis Et très loin oui, oui. de la réalité, c'est ça?
0: <rire> très, 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 très loin. Alors, moi, <rire> je vais peut-être casser un mythe. Je vais voilà, peut-être, voilà, casser des, 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 des idées un peu préjugées, mais avec moi, personne ne fait la poule. Personne ah, ne sait beaucoup. Bon. Alors, je suis désolée, <rire> je ne vais pas vous aider à parler portugais en deux secondes. Oh mince. <rire> à être bilingue portugais. donc voilà, ça, c'est vraiment l'hypnose de spectacle. Et ça, ça c'est encore tout à fait autre chose. Euh, voilà, moi, je ne sais pas du tout, évidemment, ce que je pratique. Euh, mais oui, en fait, l'hypnose, ça permet tout simplement de, euh, de, de, de se connecter à soi, à son inconscient et de développer toutes ses capacités, son plein pouvoir en fait de développer ses capacités, sa puissance, euh, d'aller optimiser ses performances, optimiser euh, ses compétences aussi, ses connaissances, et c'est vraiment, c'est ultra puissant à plein d'égards en fait, Ça c'est ultra puissant pour la préparation mentale, et pour revenir au motif de consultation que je rencontrais le plus souvent, c'était, euh, et c'est toujours d'ailleurs, hein, stress, anxiété, stress,
1: anxiété, ah ouais.
0: crise d'angoisse. Euh, et ça, ça se traduit à plein d'endroits de, et liés au travail donc bien sûr, exactement dans sa vie professionnelle et aussi qu'il y a des répercussions ensuite sur sa vie personnelle ou l'inverse hein, c'est-à-dire que comme je le disais tout à l'heure c'est pas il n'y a pas la vie professionnelle d'un côté la vie personnelle de l'autre, c'est pas si simple donc évidemment tout ça se mélange et en fait au fur et à mesure moi-même venant de l'entreprise, je sais aussi ce que c'est que d'être en, en entreprise
1: mmh.
0: euh, je voyais ces personnes qui me consultaient pour ces problématiques-là et je sais que l'état d'hypnose est déjà en soi ultra euh, relaxant. C'est-à-dire mmh. que vous pouvez faire n'importe quelle séance, je caricature volontairement, mais vous pouvez faire n'importe quelle séance d'auto-hypnose. Vous, vous écoutez une séance, vous faites une séance encore mieux avec quelqu'un qui vous accompagne. Euh, quel que soit le sujet sur lequel vous allez travailler, vous allez déjà être dans un état de détente, de relaxation, corps-esprit, qui va être ultra-puissant en quelques secondes. Donc, rien que ça, c'est-à-dire que c'est un outil, pour moi l'hypnose, c'est vraiment un outil euh, qui permet d'atteindre de, des états de détente, de relaxation, qui sont bah, évidemment propices au bien-être, mais aussi à euh, l'efficacité, l'efficacité professionnelle. Si je suis plus détendu, j'ai des idées plus claires, j'ai des capacités de décision qui sont augmentées, j'ai une, une clarté d'esprit. Donc, je sais mieux analyser, enfin, évidemment, je ne vais pas vous faire tout l'historique de l'intérêt de, 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 de de, des bénéfices de, de, de cet état-là, mais évidemment, ça va favoriser un développement professionnel ultra important, tout autant que son, son bien-être personnel, en
1: fait. Alors, Donc
0: mais... voilà, c'est pour ça que j'ai vraiment lié ces deux, euh, où oui, j'ai fait de l'hypnose en cabinet, et en même temps, je vois toute la puissance que euh, l'hypnose et l'auto-hypnose peut apporter et apporte aux entreprises, dans les, les entreprises que j'accompagne, justement.
1: Mais justement, je comprends très bien le côté one-to-one one, euh, euh, en cabinet ou même un coaching individuel dans le cadre d'une entreprise, mais vous faites également, vous travaillez avec des groupes, si je ne m'abuse
0: Oui, et j'adore, j'adore, j'adore travailler et avec des groupes. Et comment ça se passe Alors, comment ça se passe très concrètement euh, Là aussi, ça peut se faire en visio ou en présentiel. Alors moi, j'ai toujours une préférence pour le coup, pour le présentiel parce que euh, on est dans d'autres énergies aussi, d'autres expériences. Mmh. Tout simplement, comment ça se passe euh, Quand on fait des ateliers de groupe, quand on, je fais des séances de groupe, euh, ce que les personnes vont vivre, ça va être de l'auto-hypnose. C'est-à-dire que je vais tout simplement emmener, moi j'aime bien euh, cette idée d'emmener, d'embarquer euh, les personnes en voyage, mais c'est un voyage vers soi-même où chacun va vivre sa propre expérience. Mmh. Moi, je vais faire une séance d'auto-hypnose guidée, c'est-à-dire que bah tout simplement, euh, on m'écoute. La personne ferme les yeux, ça peut se faire évidemment, sur une chaise, tout simplement. Le matériel est très simple, hein. c'est une <rire> chaise. Euh, donc, on va dire qu'en termes euh, terme d'investissement, on est sur un investissement assez… Euh,
1: oui, des assez chaises, on sympa. doit, a priori, on en trouve dans les entreprises.
0: A priori, c'est facile. Ouais. Voilà, c'est très facile, c'est simplement avoir un espace de calme. Et puis, chacun va faire sa propre expérience, son propre voyage intérieur. Donc au début, alors il peut y avoir, donc j'ai pu faire des séances d'auto-hypnose comme ça, sur, ça peut se faire sur euh, quelques personnes, une dizaine de personnes comme des groupes de 90 jusqu'à 120. Moi j'ai fait des séances dans des écoles là à, auprès de, de plusieurs étudiants. Ils étaient 150. Donc vraiment ça peut être des séances très euh, avec beaucoup de beaucoup personnes, j'allais ouais. dire c'est illimité, c'est chacun va vivre sa propre expérience.
1: Mais alors, après ces séances de groupe, c'est quoi les, les réactions que vous avez généralement des personnes qui ont participé à ce genre de choses Parce que je, je vous pose la question, parce que c'est vrai que l'hypnose, il y a un côté un peu mystérieux, parfois, j'allais dire sulfureux. Alors, c'est soit mystérieux, soit gaguesque avec l'hypnose dont vous parliez, l'hypnose de spectacle, soit un, on se dit « ah, j'en ai peur ». Les réactions des gens après avoir fait une séance, c'est quoi
0: alors ça, c'est très intéressant et c'est vrai que je l'entends euh, surtout quand j'ai pu intervenir par exemple dans des entreprises, dans des, dans des du team building où les personnes n'ont pas forcément choisi d'être là. Bien sûr. Euh, et je peux avoir des réactions, j'ai pu avoir des réactions, je les ai vues, j'ai même des personnes qui sont venues me voir en me disant bah, voilà, qu'elles avaient peur. Ou, il y avait un côté, j'ai peur qu'on prenne le contrôle de mon cerveau. Et ça, c'est vrai que euh, on a tous, c'est vrai que l'hypnose, moi j'adorerais avoir, euh, pouvoir lui donner un autre nom parce que c'est tellement connoté. Mmh. C'est ce loin d'être neutre, ce mot-là, hypnose, que ce soit en positif ou en négatif. Donc, il euh, y a des personnes, en fait, c'est très variable. Il y a des réactions très variées. En début de séance, en début d'atelier, de, 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 de groupe, de masterclass ou autre, euh, j'ai de tout. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont ultra enthousiastes, et c'est la majorité des personnes qui ont hâte. Qui, la plupart des personnes n'ont jamais essayé, ou elles ont essayé, mais plutôt dans le cadre de euh, thérapie classique, mmh. personnelle. Euh, mais jamais dans des expériences comme ça d'autohypnose de groupe euh, Et donc, en général, j'ai des réactions plutôt enthousiastes. Et puis, en effet, des personnes qui sont un peu... Je les vois, je les vois qui peuvent être un petit peu euh, intimidées ou qui peuvent avoir un petit peu peur. Et ce qui se passe à chaque fois, à chaque fois, même la personne qui était au fond de la salle avec les bras croisés... Oh, je dit, la vois moi, bien. il n'y a, <rire> oui. a pas moyen. Mais moi, il n'y a pas moyen. Et en fait, euh, parce que justement, il y a beaucoup de croyances, il y a beaucoup de préjugés, et quand on commence euh, le voyage, quand on commence la séance, je vois vraiment les personnes qui se relâchent, qui se détendent, et c'est extrêmement. Je crois que ça ne m'est jamais arrivé euh, de voir une personne qui qui, qui, qui ne soit pas euh, qui se soit pas laissée embarquer ou qui mmh. n'ait pas eu un bénéfice positif concret pour elle. Et mmh. ce qui se passe ensuite, c'est à chaque fois les personnes qui viennent me voir en me disant merci, merci, ça m'a fait tellement de bien. Et, Et même les personnes, j'ai une personne, excusez-moi, je vous coupe, une personne qui était là, justement, qui me disait ah « Non, mais moi, je ne je, je suis pas du tout réceptive. Ben » Justement, c'est celle-ci qui, qui, qui est revenue me voir, là, c'était la semaine dernière, qui est revenue me voir en me disant ah, « Mais c'est incroyable, je ne pensais pas que je pouvais faire des voyages aussi puissants, à quel point ça pouvait être aussi relaxant pour moi.
1: » Est-ce que le principe de l'hypnose, pardon si je fais un, un résumé un peu de béotien, est-ce que fondamentalement, un, bon ben c'est je décide de me faire hypnotiser, deux, ça lève des barrières dont je ne suis pas forcément conscient pour donner accès à des informations qui vont m'aider à être plus fort, mais des informations que j'ai déjà en moi Est-ce que c'est pas une sorte de, euh, pardonnez-moi le néologisme, de levage de barrières, de blocage pour accéder à des choses qu'on a déjà en nous
0: Mais bien sûr, sûr c'est-à-dire que euh, l'hypnose, l'auto-hypnose, ce n'est rien d'autre, basiquement, que de, euh, de développer ce qu'on a déjà. Exactement, c'est exactement ce que vous, ce que vous dites. C'est-à-dire qu'on va aller optimiser tout, tout, tout son potentiel, on va développer son potentiel. Si je fais, alors là, je vais, parler, je vais reparler du pneus de spectacle, c'est-à-dire que, par exemple, la, la personne qui va euh, faire la poule, qui va faire la roue, qui va faire je ne sais quoi sur scène, pourquoi elle le fait parce qu'elle a choisi de le faire. Bien sûr. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui peut prendre le contrôle de notre cerveau. Personne. Même pas, euh, voilà. Même pas les plus grands fascinateurs, hypnotiseurs, etc.
1: Oui, si on ne décide pas, on ne le fait pas.
0: C'est-à-dire, exactement. C'est-à-dire que si on ne le décide pas, c'est un choix. C'est un choix conscient et inconscient de, euh, bah, de se laisser embarquer, de jouer. Celui qui, la personne qui va sur scène, elle a choisi d'être hypnotisée. Mmh. Elle a choisi, elle a tout son, euh, tout, elle est responsable, c'est elle qui a le contrôle de A à Z. Mmh. C'est-à-dire qu'on ne fera jamais rien sous hypnose qu'on n'a pas déjà décidé nous-mêmes de faire. Et ça, c'est très important aussi pour rassurer. Pour, voilà, ce, ce n'est rien d'autre que je décide moi, je choisis. On est complètement, on garde le contrôle à 100% quand on est en état d'hypnose, d'autant plus dans l'hypnose que je pratique et de l'auto-hypnose en état de pleine conscience. Donc, on est plutôt en train, justement, d'augmenter son niveau de conscience mmh. et capacité extra-sensorielle pour, justement, se connecter à, euh, à, à, à ce, qui plus, ce qui est le plus grand en nous, en fait. Ce mais qui est de plus grand en nous.
1: Si j'ai bien compris, pour vous, l'hypnose, ce n'est pas une finalité, mais c'est un outil au service du, de la coach que vous êtes. Comment vous faites le lien, justement, entre cette partie hypnose et ensuite, le fait, bah, sans être hypnotisé, de, de parler de cette séance, où vous rebondissez sur la séance, comment ça se passe derrière
0: Exactement, c'est-à-dire qu'en fait, l'hypnose, on va s'en servir comme un outil, donc ça peut être, on peut s'en servir de façon, euh, j'allais dire, ça peut être un outil de relaxation.
1: Mmh. Comme
0: dans l'exemple que je disais tout à l'heure, séance de groupe, on, est, voilà, on partage euh, une vingtaine, trentaine, trentaine, quarantaine de minutes ensemble, et puis on va vraiment juste pratiquer une détente, tout mmh. simplement. Et puis, quand on va aller plus loin, que ce soit dans une formation, que ce soit dans un coaching de dirigeants, de salariés, on a des objectifs. Pourquoi je suis formée Pourquoi Quel est l'objectif vraiment de cet accompagnement-là Donc, ça peut être euh, optimisation, par exemple, d'être plus organisé, par exemple, mmh. d'être plus concentré, par exemple, d'être plus relâché, d'être plus détendu, de gérer la, la, la pression mentale, la charge mentale, d'avoir des, euh, des... de s'apaiser, d'avoir un cerveau qui soit plus clairvoyant, D'abord, mmh. euh, du coup, ça va permettre d'avoir des stratégies aussi beaucoup plus fines, des stratégies beaucoup plus aiguisées. Donc, tout simplement, ce qu'on va faire, c'est que l'hypnose, on va s'en servir exactement comme un outil. On a cet objectif-là, donc moi, je coach la personne et en état d'hypnose, on va pouvoir aller encore plus loin, à un niveau justement inconscient. Puisque c'est-à-dire que de, 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 de pratiquer l'hypnose, c'est quoi C'est se connecter à notre inconscient. Mmh. Notre inconscient, et je pense que je ne vous l'apprends pas, notre inconscient, c'est ce que dirige 90%, de notre, mmh. 90 de notre vie. 90% de notre vie. 90% de notre vie dans notre comportement, dans nos pensées, dans nos croyances, dans notre attitude. C'est-à-dire que tout ce que vous faites, à un niveau conscient, basiquement ne sera que, ne sera qu'égal à 10% de, 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 de votre cerveau finalement.
1: C'est limite Donc fréquent, en fait, on va pouvoir même. mélanger... C'est vrai que c'est un peu flippant de se dire qu'on a quelque chose qui est en nous qu'on ne connaît oui. pas vraiment, mais qui oui. a la maîtrise de ce que l'on fait. Exactement. C'est un peu l'ennemi intérieur, en fait.
0: <rire> l'ennemi, c'est ça
1: L'ennemi intérieur.
0: L'ennemi, et justement, l'idée, c'est de faire de cet ennemi un allié. Ouais, de ouais. faire de nous-mêmes notre allié le plus précieux, le plus puissant. C'est super ]issant. intéressant. Et quand on se connecte, quand on a pris conscience, justement, de notre force, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, on ne maîtrise que 10% du cerveau mais on utilise, on exploite mmh. entre guillemets hein, si je veux parler profit, rentabilité de notre propre cerveau, on, on ne maîtrise pas notre propre cerveau en fait aujourd'hui, d'être humain, on a une on a une marge de progression incroyable par rapport à ça, donc quand on a pris conscience de la puissance qu'on a de notre machine intérieure, de ce cerveau, notre cerveau et puis notre cœur aussi, hein, moi, je ne vais pas aller rentrer dans, dans ce détail là, mais oui en fait on, ça veut dire qu'on prend la main et je disais tout à l'heure, personne ne... On a le contrôle et justement, on, on devient pleinement responsable. On... C'est comme si on développait un peu notre propre puissance, en fait. En fait, notre vous donnez...
1: vous donnez des clés pour ouvrir des portes qui sont déjà en nous, mais si on n'a vraiment pas envie de les ouvrir, on ne les ouvre pas. Exactement. OK.
0: On peut décider de ne jamais y aller, de, voilà. et de mmh. ne pas actionner les boutons, de ne pas activer les boutons. Il hypnoisait est... ça. Moi, j'aime bien comparer ça à une espèce de tableau de bord, comme si on était le pilote de son propre avion. Et un, un tableau de bord d'un avion, vous voyez à peu près à quoi ça peut ressembler dans, ouais. dans l'image. C'est avec 1500 boutons. Il y a tellement de boutons, des lumières de partout. Et c'est comme si, en fait, on ne connaissait, on activait toujours que les mêmes boutons. Bien sûr. Donc là, grâce à l'état d'hypnose, d'auto-hypnose, on va pouvoir aller découvrir toute la, notre, la complexité, la richesse surtout de ce tableau de bord et voir « Ah oui, mais tiens je peux actionner ça. C'est vrai que j'ai ça aussi, je sais faire ci, je sais faire ça. On va ouais. aller encore plus loin, ça va nous permettre d'être encore meilleurs » de nous sentir encore mieux. Et c'est oui, c'est passionnant. C'est un sujet qui est passionnant et euh, c'est passionnant aussi à expérimenter, à vivre concrètement. En fait. Moi, j'aime bien que les choses elles soient ancrées dans quelque chose de très concret. Et c'est pour ça aussi que j'aime accompagner les personnes aussi dans, dans l'entreprise pour des objectifs aussi précis, euh, très concrets. Et, et là, en effet, l'hypnose est un outil, de le, un levier ultra puissant.
1: En tout cas, Virginie, c'est passionnant et on vous sent passionnée. On pourrait parler pendant des heures, mais <rire> Malheureusement, nous arrivons à la fin de notre entretien. Euh, il y a une tradition, chère Virginie. Euh, en dernière question, je pose toujours euh, cette question. Quel est votre mantra, votre citation préférée Et m'expliquer pourquoi. Avez-vous donc une citation ou un mantra préféré
0: Alors, j'en ai plusieurs euh, parce que j'adore les mantras.
1: Ah, vous allez Et être obligé de choisir, ma chère Virginie. <rire> évidemment, Et oui.
0: évidemment. Et le mantra que j'aime beaucoup, c'est euh, « je me fais confiance quoi qu'il arrive ». Je me fais confiance quoi qu'il arrive parce que, euh, justement, on parlait tout à l'heure de notre cerveau, de notre inconscient dont on allait faire notre plus belle allié. Et moi, j'aime bien, euh, bien me dire et me redire chaque jour autant que possible et quand j'en ai besoin que je suis ma meilleure alliée, quel mmh. que soit le contexte extérieur. Et justement, c'est me reconnecter à moi à mon intérieur, à ma propre puissance, à ma propre confiance intérieure en moi, de me dire ce que se faire confiance euh, et avoir confiance en soi, c'est un peu différent. Mais ne jouons pas sur les mots. En tout cas, moi, ce mantra-là, il m'aide énormément. C'est vraiment un soutien précieux pour moi parce que je sais quelque part que je peux compter sur moi et je fais confiance à mes choix. Je fais confiance aussi à mes doutes et je me fais confiance en toutes circonstances. Je me fais confiance quoi qu'il arrive. C'est euh, un mantra ultra puissant pour moi.
1: Alors, il est puissant, il n'est pas toujours simple, mais c'est oui. vrai que c'est extrêmement important d'apprendre à se faire confiance en tout cas Virginie je vous remercie vraiment mille fois du temps que vous m'avez accordé pour parler d'un sujet bah, que je connaissais très très peu et j'imagine que les auditeurs et auditrices de Happy Work pour certains et certaines c'est à peu près la même chose alors je mettrai le lien pour vous contacter dans le dans le descriptif de Happy Work je vais maintenant vous laisser vous souhaiter plein de bonnes choses finir cet épisode comme je finis tous mes épisodes tous mes épisodes oh le lapsus <rire> tous, mes ép... <rire> <rire> tous mes épisodes de Happy Work quand vous Disant au revoir et surtout, avant toute chose, chère Virginie, prenez soin de vous. À très bientôt.
0: Merci beaucoup, elle. Prenez soin de vous. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus,